0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslimah, dalam episode kali ini kita ulas tentang ancaman gagal bayar utang Indonesia Hasil review pelaksanaan kesinambungan fiskal yang tertuang dalam laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2020 Kepala Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan kekhawatiran atas jumlah utang pemerintah Indonesia yang sudah melebihi angka 6.000 triliun. Jumlah ini melebihi laju pertumbuhan produk domestik bruto dan juga melebihi tren penerimaan negara. Pemerintah menurut Badan Pemeriksa Keuangan dinilai belum mempertimbangkan kewajiban yang timbul dalam jangka panjang. Jumlah utang pemerintah ini bahkan telah melampaui batas yang direkomendasikan oleh Lembaga Keuangan Internasional IMF dan International Debt Relief, badan kreditur yang selama ini memberikan salah satunya memberikan hutang kepada Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Presiden Indonesia ...menjamin bahwa defisit anggaran akan dibiayai dari sumber yang aman. Dan jika mengacu pada yang disampaikan oleh staf ahli presiden... ...salah satu sumber dalam pembiayaan keuangan negara adalah... ...akan memperbesar alokasi penerimaan pajak. Sahabat muslimah, kita lihat di sini... Solusi yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggapi kekhawatiran hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan bahwa jumlah hutang Indonesia sudah sampai pada taraf yang mengkhawatirkan jika diselesaikan defisit anggaran artinya jumlah pengeluaran yang lebih besar daripada penerimaan negara itu Akan diselesaikan dengan cara memperbesar penerimaan pajak dari masyarakat Tentu kita lihat ini langkah yang sama sekali tidak realistis Dalam situasi hari ini yang justru berbagai langkah yang diambil oleh pemerintah Untuk mengatasi penyebaran pandemi COVID-19 ini berdampak pada melambatnya ekonomi Menurunnya pendapatan masyarakat, menurunnya Pendapatan dalam sektor bisnis dan tentu itu semua akan berdampak pada menurunnya jumlah alokasi pajak yang akan diterima oleh negara Belum lagi sahabat muslimah kalau kita, lah, kita lihat tadi dari respon pemerintah itu belum menyebutkan Bagaimana langkah-langkah yang akan diambil untuk melunasi rangkaian hutang yang bersifat jangka panjang yang jumlahnya sudah melebihi 6.000 triliun dan sampai pada taraf yang mengkhawatirkan karena bahkan untuk membayar biaya bunganya saja alokasinya laju pembayaran bunga hutang itu sudah melebihi penerimaan produk domestik bruto dan tren penerimaan negara Nah sahabat muslimah kalau kita lihat bagaimana Upaya yang diambil untuk menjelaskan penjel, penyelesaian hutang yang bersifat jangka panjang ini sama sekali belum diberikan narasinya oleh pemerintah. Pemerintah hanya baru sebatas menanggapi defisit, artinya kekurangan yang muncul karena pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan, tapi skema penyelesaian hutangnya belum ada penjelasan, Tentu kita uh, mengkhawatirkan dalam jangka panjang akan terjadi hal-hal sebagaimana yang telah uh, terjadi pada dunia Islam di masa yang lalu Ketika dunia Islam itu uh, terpisah-pisah dalam negara yang kecil-kecil uh, Terlepas dari uh, ketika hilangnya peradaban Islam Maka terbagi-bagilah wilayah di dunia Islam itu menjadi negara kecil-kecil Dan semuanya terikat pada uh, perjanjian kesepakatan hutang Dengan lembaga keuangan internasional atau dengan negara luar Maka kita lihat satu persatu untuk menyelesaikan jangka panjangnya itu Harus melepas berbagai aset real yang dimiliki oleh negeri-negeri kaum muslimin Mulai dari melepaskan aset berupa tanah Melepaskan aset berupa BUMN, badan usaha milik negara Melepaskan berbagai aset real yang tidak bergerak yang ada pada satu negara, bahkan bisa jadi juga sampai dengan melepaskan satu area atau satu pulau atau satu kawasan yang dimiliki oleh negara tersebut. Sehingga pada akhirnya negara kreditor ini memiliki kepentingan-kepentingan yang bisa menjadi justifikasi ketika mereka hendak melakukan intervensi ke negeri yang telah terjerat hutang tersebut. Ketika mereka hendak melakukan dominasi ke negeri yang telah eh, dikuasai atau terjerat dalam jeratan hutang itu Jika mereka tidak mendapatkan jalan untuk menjajah atau menduduki satu negara Tapi mereka tetap bisa melakukan eh, intervensi dan dominasinya Atas nama mereka punya kepentingan aset yang menjadi agunan di negara yang telah terjerat hutang itu Maka kita lihat sahabat muslimah bahwa berbagai hutang ini telah menjadi jalan bagi negara-negara kafir untuk menguasai negeri-negeri kaum muslimin untuk mengintervensi, untuk mendominasi perekonomiannya dan berbagai regulasi yang diambil dalam negeri kaum muslimin itu dan ini adalah hal yang dilarang oleh Allah di dalam Quran Surat An-Nisa dan terlebih lagi bahwa berbagai hutang yang bersifat jangka panjang ini semuanya adalah hutang yang diambil dengan riba, dengan interes, dengan tingkat suku bunga yang ada di dalamnya sehingga hutang itu semakin lama, semakin bertumpuk-tumpuk dan pada akhirnya tidak bisa dilunasi kecuali dengan hanya melepas aset real yang dimiliki oleh negara itu satu demi satu maka solusi real dari keadaan ini adalah kembali kepada syariah Islam Kafah yang telah memberikan regulasi bagaimana menata sistem keuangan negara. Sistem keuangan negara sekuler yang bertumpu pada penerimaan pajak, dan mengandalkan, menutup defisit dengan cara berhutang kepada negara luar, adalah sistem yang dilarang oleh Islam, berbahaya bagi masa depan satu negara. Yang diajarkan oleh syariah Islam adalah sistem keuangan baitul mal, yang menjadikan tumpuan dalam pembiayaan keuangan negara itu bertumpu pada tiga sektor utama. Harta kepemilikan umum, yang kedua harta kepemilikan negara, dan yang ketiga harta zakat mal. Menata ulang berbagai sektor yang termasuk dalam kepemilikan umum, antara lain menata berbagai sumber daya alam yang saat ini dikuasai oleh korporasi asing harus ditata ulang menggunakan prinsip syariah Islam bahwa itu adalah harta milik umat yang harusnya dikelola secara mandiri oleh negara menata ulang berbagai sektor penerimaan keuangan negara dari harta yang menjadi aset negara antara lain dengan menerapkan prinsip syariah kafah dalam politik luar negeri yakni dengan menerapkan sistem jihad dan dalam dan sistem dakwah Islam ke luar negeri sehingga akan ada berbagai penerimaan yang menjadi efek lanjutan dari penerapan sistem politik luar negeri ini. Antara lain, ada pengaturan tentang harta fa'i, tentang harta ghanimah, tentang pungutan atas tanah khorots, dan berbagai pungutan yang lain termasuk di dalamnya adalah ada sistem jisya. Penerimaan yang berasal dari warga negara non-muslim yang dia tunduk di dalam negara yang menerapkan syariah kafa. Yang ketiga adalah dengan menerapkan sistem uh, harta zakat mal yang dikelola dalam uh, distribusi dan alokasi dalam arrangement negara. Ada berbagai jenis harta yang termasuk dalam pembangunan zakat mal ini meliputi uh, peternakan, peta, pertanian, perdagangan, dan mata uang. Dan jika kita lihat dalam abstraksi penerapannya di dalam peradaban Islam yang pertama, kita lihat negara Islam, yakni negara khilafah Islam yang menerapkan sistem keuangan Baitul mal ini tidak pernah menghadapi uh, kondisi defisit anggaran yang berlarut-larut even termasuk dalam situasi wabah dan juga tidak pernah uh, masuk terjatuh dalam debt trap, dalam perangkap hutang yang diberikan oleh lembaga-lembaga luar atau negara-negara luar uh, maka kita lihat sahabat muslimah Betapa begitu banyak kebaikan yang telah diberikan di dalam sistem keuangan Baitul mal ini dan sudah semestinya umat Islam umat manusia kembali kepada aturan yang telah diberikan secara kafah oleh robnya rob semesta alam Allah subhanahu Wa ta'ala allau alam biswa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh